0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》。咱们上集说到，在前有刘表拦路，后有张绣追击的时候，曹操却是认为自己在到达安众县时便能打败张绣。而当他真的率军抵达安众之时呢，张绣和刘表的联军扼守险要之地，使得曹操是背负受敌呀、啊。可是曹操却并不慌乱，他命人趁着天黑，在险要处挖凿出了一条地道，将辎重物资全都由地道偷运了过去，又设下了伏兵。当天亮后，张绣、刘表见到地道，以为是曹操已经连夜逃走了，便连忙率全军追赶，却是中了曹操部下的埋伏。曹操让步兵、骑兵两面夹攻，大败两人的联军。后来，荀彧询问过曹操，说道：“您是根据什么来料定敌人必败的呢？”曹操说道：“敌人阻挡我们退兵。”这是摆明了想要把我置于死地呀、啊！就凭此，我便知他们见我逃走，必然会不顾一切的追击，因此我们可以获胜。而这另外一边，张秀率着败兵而回，贾诩在这城墙上见到，就远远地对着他吼道：“赶快再去追击呀、啊！再战必胜。”张秀登上城墙，向贾诩道歉，说道。先前没有听您的话，一直落到如此地步，现已大败，怎么还要再追呀、啊？”贾诩说道，“兵势变化无常，赶快追击呀、啊！”张绣对贾诩还是一向信服的，于是他又收拾了残兵败将，再去追赶。交兵会战，竟是将曹操的后卫部队击溃，得胜而归了。张绣于是好奇的问贾诩说。我用精兵去追赶退军，您说必败；而我用败兵去追击胜军，您却说必胜。结果也完全如您预料。这原因是什么呀？贾诩说道：“将军虽善于用兵，但还不是曹操的对手啊。曹操的军队刚开始撤退，必然是亲自率军断后，所以将军您必败。”然而，曹操进攻将军取得胜利，既没有失策之处，又不是力量用尽，却是率军撤退了。那一定是他的后方发生了变故。他以击败将军的追兵，必然会轻装速进，而留下其他将领来断后。虽然其他的将领也是勇猛，但却不是将军您的对手啊。所以，将军虽然是率败兵去追击，也必能获胜。张绣听了贾诩这么一番话之后，大为的敬服。七月，曹操回到了许都，而就在此时，吕布再次反叛朝廷，与袁术结盟。这结盟的主要原因呢，是因为吕布曾经派人带着黄金到河内郡买马，结果呀，却是被刘备的军队抢夺了黄金。因此，吕布与袁术结盟，消除自己的后顾之忧，然后派遣中郎将高顺和北地太守张辽率军进攻刘备。曹操听闻消息，就派遣夏侯惇率军救援，却是被高顺等人击败了。九月，吕布攻破了沛城，迫使刘备独身出逃，他的妻子再次被俘虏。曹操听闻了这个消息后，就准备亲自东征去攻打吕布。诸将都劝阻他说：“这刘表、张绣在后，如果您率军远袭吕布，必会发生危机呀。”而荀攸却不这么认为，他说道：“刘表、张绣心尽受创，在此情势之下不敢有所举动，吕布呢？”为人是骁勇，又倚仗着袁术的势力。如果他纵横淮河四水之间，必然会有其他豪杰响应啊！如今趁他刚刚背叛朝廷，重心不定，大军前往，定可将其击破。曹操认为荀攸说的有理，于是他亲率大军出动。而就在此时，泰山军首领臧霸、孙观、吴敦、尹礼等都归附了吕布，而曹操率军东进的途中，在梁地遇到了只身逃出来的刘备，于是就与他一同进驻彭城。陈宫听闻曹操进驻了彭城，就对吕布说道：“我们应当迎击他们，以逸待赢，无往不胜啊！”吕布却认为不妥，他说道。不如还是等待他们自己前来吧。届时呢，我就把他们赶到泗水中淹死。同年十月，曹操继续率军进抵下邳，而在大军开拔之前，大肆屠杀彭城的守军和百姓，还活捉了彭城国相侯邪。那么说起来，这彭城啊，是真的够惨的，经历了曹操两次的屠城。第一次呢，是因为曹操的父亲曹松在徐州身死，曹操进攻陶谦，连续攻拔十余次，最后与陶谦在彭城大战，陶谦战败逃走。彼时曹操挟着私愤，一路的屠城，杀了男女数十万，致使泗水为之不留啊。而这次攻打吕布，不知道曹操是不是对父亲之死尚有余怒。反正是他又一次屠了彭城。当然，在这史料里，曹操屠城的记载啊，可不只有这两次。张邈当初背叛曹操，与吕布一同逃跑，留下张超带着家属守在雍丘。曹操与兴平二年（公元195年）围攻雍丘数月，攻破并屠城，还杀了张超与张邈的全家。这一段幼罗在之前是提到过的。这里呢，简单帮大家回忆一下。另外呢，还有两次，分别是建安九年屠邺城、建安十二年屠柳城。这两次呢，还在咱们后面的故事线当中，在这儿啊，咱们也不赘述了，后面咱们再细讲。而这五次屠城，还都只算了曹操亲自下令的。史料中上还记载了建安十九年夏侯渊屠新国、扶喊。建安二十四年，曹仁屠宛城。相信，若是没有曹操的默许，想来他的手下部将也不敢轻易屠城吧。故而，《三国演义》中，也许为了故意塑造曹操奸雄的形象，对他是有所黑化。但是，在中国的历史上，他残忍好杀的名头，确实也是难以逃掉的。好了，我们继续顺着时间线往下看。曹操的大军攻至下邳，吕布是亲自率军，屡次与曹操交战，却是全都大败了，只好退守城池，不敢再出战了。曹操于是呢，就写了封信给吕布，为他陈述厉害。吕布看了这封信，心生恐惧，就打算要投降了。但是陈宫等人深知曹操的性格，自己呀、啊、也是曾经背叛了曹操的。若是投降了，那绝对是没有好果子吃啊！于是陈功极力的劝阻吕布，说道：“这曹操远来，是不能停留过久啊。将军如果率步兵、骑兵屯驻城外，让我率领剩下的军队在内守城。届时曹操进攻将军，我就领兵攻击他们的后背；曹操要是攻城，则将军可在外救援。用不了一个月。”曹操的粮食用尽，我们再行反击，立刻破敌呀、啊。吕布认为陈功说的有理，就打算留下陈功与高顺守城，自己则率着骑兵前去截断曹操的粮道。但是吕布的妻子却劝他说：“这陈功与高顺一向是不和，将军一旦出城，陈功与高顺必不能同心协力的守城啊。”届时万一出了什么问题，将军将如何立脚？况且曹操曾经对待陈宫犹如父母对待幼儿，可陈宫都能舍弃曹操来投靠我们，你待陈宫可未超过曹操啊？怎么还敢将全城交与他，自己抛别妻儿家小，孤军远出呢？届时情况一旦有变，我岂能再做你的妻子了？吕布听后就打消了这个计划，偷偷的派遣部下许四、王凯向袁术求救。那么袁术到底有没有帮助吕布呢？吕布又是否能够扛下曹操的这波攻击呢？咱们呀下集再讲。好了，感谢收听今天的《右罗说历史》，我们下集再会。